0: 李奇微根据分析得来的月夜攻势和礼拜攻势，摸索总结出了一套对付志愿军的有效办法。这个办法就是，当志愿军开始发起攻势的时候，联合国军应当避其锋芒，有步骤的后撤，在始终保持与志愿军接触的同时，不断消耗志愿军的粮食弹药。当志愿军的攻势进入尾声的时候，也就是差不多八天前后，联合国军立即发起猛烈反击，向疲劳且物资匮乏的志愿军打出致命的一击。李奇微的这个办法，即被其称为“雌性战术”的总战术原则。实事求是地说，李奇微发明的新战术，完全针对了志愿军武器装备落后、后勤供应困难这两个弱点。相比于狂妄自大的麦克阿瑟来说，李奇微此时显露出了过人的一面，成为了志愿军最为强劲的对手。1951年1月15日，李奇微开始实施磁性战术，利用水源和利川之间的宽大正面，以汽车搭载步兵，配以少量坦克，采取多路小股的方式向北对志愿军进行火力侦察搜索。李奇微带有试探性的军事行动整整持续了八天，除了与志愿军小股侦察部队发生过一些短暂而迅速的交火之外，联合国军并没有找到志愿军主力部队的影子。根据战场侦察和搜寻的情报，李奇微分析认为，虽然目前没有摸清志愿军的实际防御线，没有与志愿军主力部队保持接触，但是。至少可以证明，消失的无影无踪的志愿军暂时还没有发动新一次战役的能力和意图。李奇微判断，相比于在第二次战役中的示弱诱敌，志愿军这次肯定是鸡皮之师，被迫进入休整状态，已经没有力量再次发起攻势。因此，李奇微决定趁虚而入，于1月25日。指挥美军第一军、第九军、第十军和南朝鲜军第一军团、第三军团，共十六个师，外加三个旅和一个空降团，总兵力二十三万余人，由西至东逐步全线发起大规模进攻。事实正如李奇微所料，在第三次战役结束之后，志愿军很快转入了休整。当时。彭德怀和金日成等人虽然在是否乘胜追击的问题上存在一定分歧，但是在敌人是否有能力与短期内发动进攻的看法上却是一致的，即敌人不可能在短期内发动大规模进攻。然而，让彭德怀和金日成等人没有想到的是，敌人真的就在短期内发起了大规模进攻，联合国军突如其来的猛烈反扑。完全出乎中朝方的预料，在战略、战役和战术上都收到了出其不意的效果。就在李奇微发起进攻的时候，志愿军和朝鲜人民军正在举行高级干部联席会议，一方面讨论战场局势的发展和走向，另一方面相互交流作战经验。在一片欢快的气氛中，一位情报参谋匆匆,匆走到了彭德怀的身边。并递上了几份电报。彭德怀在看过电报之后，脸上的笑容逐渐收敛了，神色变得异常严肃起来。坐在彭德怀身边的陈赓急忙转身询问：“老总，什么事情？”彭德怀低声告诉陈赓：“怕什么来什么，前线发来电报说，李奇微已经开始进攻了。”